0: Tandis que les élèves de secondaire 3 viennent d'apprendre qu'ils devront, eux aussi, faire l'école en alternance. Des professeurs se disent à bout de souffle et demandent au ministre Roberge d'améliorer leurs conditions de travail. Eh bien, il est avec nous, Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, Mme Patterson. Écoutez, je pense qu'on était euh, quelques parents à être découragés un peu hier quand on a entendu euh, le premier ministre Legault point de presse nous dire qu'on s'en allait vers l'école en alternance sur le secondaire 3 aussi. La question euh, qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on s'en va vers une école en alternance pour tous les niveaux?
1: Je crois pas. Euh, J'ai eu plusieurs euh, discussions avec euh, les les gens de la santé publique et puis euh, ce qu'ils nous disent, c'est que les données nous montrent vraiment que c'est à partir de 14-15 ans que les jeunes sont plus nombreux, malheureusement, à avoir la COVID. Donc, euh, ça allait euh, ça allait dans le sens de l'épidémiologie de se rendre mmh. jusqu'en secondaire 3, bien qu'à chaque fois, avant d'arriver avec une contrainte, une mesure, une balise qui touche l'éducation, laissez-moi vous dire que il y a des discussions, puis on prend ça avec des pincettes, parce qu'on n'est pas en amour avec ces mesures-là. Savez, moi-même, je suis père d'une, d'une adolescente qui va au secondaire en secondaire 3. Mmh. Donc, ça va me toucher directement jusqu'à la maison.
0: Mais oui, c'est Et ça. Euh, par... Ce ne pas des mesures
1: qu'on, a, qu'on aime beaucoup, je vous dirais, mais on, bon, on le fait parce qu'on est obligé.
0: Je voyais ce matin qu'il y a des élèves qui sont en alternance, qui n'ont pas accès à Internet dans certaines régions. Je sais, M. Robert, que ce n'est pas de votre ressort du côté d'Internet, là, mais est-ce qu'on les oublie, ces élèves-là?
1: Non, justement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a, il y a des zones qui sont vraiment pas couvertes, là, ni par euh, réseau satellite, ni mm-hmm. fibre optique, ni euh, le fameux LTE, le 3G. Et euh, ce qu'on a apporté hier, c'est une précision justement, c'est que ces jeunes-là qui ne peuvent pas avoir les cours à distance, un jour sur deux, euh, on ne veut pas les laisser à eux-mêmes. Donc, ils pourront fréquenter l'école à tous les jours. Donc, euh, si, on, si les jeunes sont dans une zone où ils ne peuvent pas avoir le réseau Internet. Si c'est simplement qu'ils n'ont pas Internet à la maison, on peut leur fournir un ordinateur avec une clé, euh, c'est ce qu'on appelle comme ça les clés LTE, pour leur donner le réseau. Mais si ça n'entre pas à la maison, ils fréquenteront l'école à tous les jours. On veut pas avoir des jeunes là, qui, qui n'ont pas de cours ou qui sont laissés à eux-mêmes un jour sur deux.
0: Non, parce que je vous jure, M. Robert, que quand même pour certains d'entre eux, l'écart se creuse. Euh, les jeunes qui ont des difficultés à l'école, euh, les jeunes qui sont moins engagés au niveau de l'école, ça devient un peu compliqué là, pour eux euh, de suivre, de rester accrochés, de s'intéresser. Là.
1: C'est pour ça qu'on, qu'on veut absolument que les journées euh, en alternance soit pas des journées de congé, des journées d'école, soit des journées de cours en visio ou de cours euh, en présentiel, puis écoute, on ne se le cache pas, là, on préférerait que les jeunes allaient à l'école à tous les jours. Mais euh, en ce moment, on a réussi à plafonner le nombre de cas à la grandeur du Québec. On a fait à peu près la même chose dans nos écoles. une légère hausse, mmh. mais grosso modo depuis une semaine et demie à peu près, on a cessé d'augmenter le nombre de classes fermées à tous les jours. Mais ça reste euh, grosso modo, on n'est pas loin de 1000 classes fermées, euh, toujours de manière temporaire. Là. Quand on ferme une classe, on sait quand on va la rouvrir. mais ça reste beaucoup. Euh, et on, c'est pour ça qu'on est obligé de forcer la réflexion pour aller un petit peu plus loin dans des mesures pour limiter là, les éclosions.
0: Bon, M. je vous êtes un ancien prof. Et là, de voir ce matin cette lettre euh, des profs et des membres du collectif à bout de souffle, euh, ça suffit qui est un regroupement en fait qui demande des engagements officiels de votre part là, pour que le quotidien des profs, pour que les conditions de travail des profs soient considérablement améliorées. Parce qu'en ce moment, euh, ce qu'ils nous disent, les profs que je reçois à cette émission quand même assez régulièrement, là, c'est que se présenter au travail, c'est lourd. Je les sens perdus. Je sens qu'ils trouvent ça compliqué, que c'est pas toujours clair. Et je sens aussi qu'ils, qu'ils ont peur.
1: Bien, écoutez, des enseignants, euh, j'en connais énormément. Là. J'enseigne mm-hmm. pendant sept ans dans le réseau public. Puis j'ai quand même pas mal de, 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 de gens que je connais qui sont encore soit enseignants ou parfois direction d'école. Puis encore hier, là, je parlais même aux représentants nationaux des syndicats. Mm-hmm. Je sais bien que la tâche d'enseigner, c'est une tâche qui est extrêmement exigeante en temps normal. Puis qu'en temps de pandémie, avec les bulles, avec parfois des cours à distance, c'est encore un peu plus exigeant. Euh, J'ai vu la lettre ouverte et puis je vais vous dire, on est engagé dans cette direction-là. On est en train euh, d'envoyer un message pour euh, regarnir les banques de suppléants, pour que les enseignants qui ont besoin des fois de se former puissent s'absenter de la classe pour avoir une formation spécifique. On est en train d'embaucher des, des renforts, là, des éducatrices, des surveillants d'élèves, des concierges. Ah. On a lancé, je réponds présent, pour on a plus de 20 000 personnes qui ont levé la main là, pour euh, venir prêter main forte dans le réseau scolaire. Puis, aux tables de négociation, ben on avance. Moi, je suis convaincu qu'à la fin, on va euh, on va avoir une entente qui va plaire pas mal aux enseignants. Donc, euh, moi, j'ai le goût de dire qu'il y a quand même un message d'espoir.
0: Oui, mais moi, je me faisais la réflexion suivante, ok, je me disais. Là, en ce moment, euh, la pandémie, ça a accéléré bien des affaires, ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur euh, les anomalies, ce qui fonctionne moins bien dans notre système. Tu sais, on l'a vu avec le système de santé, là, euh, vraiment, là en ce moment, le système de santé a énormément de pression, on voit que le bas blesse et on, malheureusement, on se rend compte que le bas blesse depuis plusieurs années, ça je pense que le gouvernement le reconnaît très bien. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on est en train de se rendre compte avec notre système d'éducation. Il y avait des problèmes qui étaient là bien avant la pandémie, euh, la pénurie de profs, le manque de ressources, le manque de locaux. Et là, la pénurie et la pandémie euh, nous euh, nous forcent à nous poser des questions sur notre système d'éducation. Moi, j'ai l'impression que notre système d'éducation, il craque de partout, qu'il s'effondre, qu'il sont fait rien, euh, ça va être laid tantôt. Là.
1: Ben, je partage pas quand même votre pessimisme pour dire que ça craque de partout, que ça ouais. s'effondre, mais je partage, je suis d'accord avec vous qu'il y avait des problèmes, euh, puis ces problèmes-là sont, sont exacerbés, sont beaucoup plus visibles. Bon, la mm-hmm. pénurie d'enseignants euh, a touché le Québec autour de 2016 à peu près, puis ça s'est accru en 2017, 2018, mm-hmm. 2019, cette année. Malgré la pandémie, euh, on a quand même moins de postes à temps plein qui qui étaient vacants euh, début septembre. Il y en avait encore, mais on s'est quand même amélioré. Donc, comme je vous dis, il y a une lueur d'espoir, mais euh, la la pénurie de locaux, vous avez raison, ça faisait très longtemps qu'on n'investissait pas assez pour construire ou agrandir des écoles ou même entretenir nos écoles actuelles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas permis à des gens qui ont supposé un bac en français, un bac en histoire, un bac en sciences devenir prêté prêter mais fort dans le réseau d'éducation. Là, on a ouvert ces portes-là. Euh, il y avait beaucoup de gestes à poser. Là. C'était un réseau presque à l'abandon. Puis, ça on ne pouvait pas régler tout ça en deux ans. Puis, vous avez raison de dire que la pandémie l'a exacerbée puis montrait, je vous dirais, les failles dans le réseau.
0: Mais... Est-ce que vous comprenez, Monsieur Roberge, que nous, on est assis là puis qu'on vous écoute en point de presse? puis Quand je dis vous, là, je parle du gouvernement en général, bien que moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, je vous souhaiterais plus présent. Honnêtement, là, juste pour rassurer le monde, parce qu'en ce moment, une couple de parents euh, qui sont un peu dans le néant. là. Mais est-ce que vous trouvez ça légitime que les gens soient assis à se dire « On a l'impression que le gouvernement essaie sans arrêt de se dédouaner, de trouver des boucs ça. On passe les points de presse à dire « On comprend, on sait que c'est difficile. » On sait que c'est pas parfait. On nous parle des jeunes beaucoup, beaucoup là, de leur santé mentale, de leur réussite académique. Mais on dirait qu'à l'autre bout, on n'est pas sûr qu'on est en train de vraiment faire quelque chose. Est-ce que, est-ce que vous les écoutez, les gens du milieu? Vous me dites, je suis avec les syndicats, mais moi, quand je parle aux syndicats, ils me disent qu'ils n'ont pas d'écoute de votre part.
1: Ben là, écoutez, je pense qu'il y en a peut-être qui profitent de la situation là, pour monter un rapport de force en période de négociation. Écoutez, hier, encore, j'ai eu une discussion avec Mme Scalabrini, une mm-hmm. discussion avec M. Ma- M. Mallette, et quand c'est n'est pas moi qui leur parle, ce sont les membres de mon cabinet. Euh, oui, c'est, c'est un fait là, mathématique euh, vérifiable que les investissements en éducation n'étaient pas à la hauteur ces dernières années. Mm-hmm. Il y a eu des coupures sous le dernier mandat, puis il n'y avait pas assez d'argent d'investir des infrastructures mais au-delà de dire ça, on bouge. On ne fait pas juste dire, euh, bon, il euh, n'y avait pas assez d'argent avant. On, je pense qu'on a plus que doublé le budget d'investissement pour rénover, taper des écoles. Donc, c'est pas juste dire, euh, on n'est pas en train de se dédouaner euh, sans mettre les ressources. Euh, puis, on n'a pas juste dit, ah, il y a une pénurie d'enseignants, c'est bien dommage. On a posé plusieurs gestes. On a changé les, les tolérances d'enseignement. Dans, dans on a créé des nouveaux programmes de formation. Euh, on a fait, euh, on a plus que doublé. Euh, où on a à peu près doublé le salaire des retraités qui viennent prêter main-forte pour mm. les banques de suppléance. Donc, il y a quand même plusieurs gestes très, très concrets là, au-delà euh, au-delà de, d'un constat que ça peut être difficile d'enseigner. On est là. On a embauché mille ressources en deux ans. Orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducateur. Euh, c'est pas rien. Là, des, des dépenses récurrentes, des mm. gens qui ont une permanence, qui vont être capables de faire un suivi à long terme auprès des élèves en difficulté. C'est jamais arrivé qu'un gouvernement investissent pour embaucher mille personnes qui vont être là de manière récurrente. Donc, ça va bien au-delà des paroles.
0: Mais pourquoi vous n'êtes pas plus présent dans les points de presse?
1: Ben, écoutez, c'est une pandémie, c'est un enjeu de santé. Donc, la plupart du temps, c'est le ministre de la Santé puis c'est le, le, le directeur de la santé publique qui est présent. Quand il y a des annonces qui touchent particulièrement l'éducation, je suis là. Puis c'est drôle, il y a même des gens euh, qui, qui trouvent que je suis très présent dans, bon. dans les médias, <rire> que je donne beaucoup, de, beaucoup d'entrevues. Je me suis fait dire même par certains journalistes mm. que j'étais très présent. Bon, donc, euh, mais bon vous n'êtes pas euh, très présent à mon émission,
0: mais, mais aujourd'hui, on, on, va prendre, on va prendre ça comme un, <rire> comme un bon début. Vous engagez donc, euh, si je comprends ce que vous venez de me dire, là, M. Robert, oui. je, euh, vous, vous engagez oui. à ce que le quotidien de nos profs leur compte son travail s'améliore, soit meilleur.
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est mon mandat. C'est le mandat que les Québécois nous ont donné. On était le parti qui a dit, nous allons améliorer euh, les conditions d'enseignement, donc les conditions d'apprentissage, c'est lié, hein? et qu'on va valoriser la profession enseignante, puis euh, hum. on, va, on, va, on va le livrer dans le cadre de la négociation.
0: Merci, Jean-François Robert, qui est ministre de l'Éducation.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée.